0: Paz, o Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais A sua aula de escatologia, de profecias bíblicas no seu lar E desde já eu quero agradecer por sua audiência A você que é um amante da palavra de Deus A você que gosta de estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos A você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais E acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet Que Deus te abençoe que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Eu espero que você esteja gostando do programa e que não só os instantes finais, mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida. E por falar em Rede Brasil, eu quero parabenizar a toda a equipe da Rede Brasil de Comunicação pelos 22 anos de existência. E quero aqui aproveitar para externar os meus sinceros agradecimentos. Em primeiro lugar, ao nosso bom Deus, mas também ao nosso pastor presidente, né, o pastor Ailton José Alves, pela existência da Rede Brasil, por este veículo de comunicação, que está 24 horas por dia a serviço do reino de Deus, trazendo uma programação sadia, não é? Com o intuito, com o objetivo de pregar o Evangelho De promover o crescimento, a edificação espiritual do povo de Deus Seria impossível nós descrevermos o que Deus realizou Nestes 22 anos através da Rede Brasil Quantas pessoas né, que foram salvas Que foram curadas, que foram libertas Quantas pessoas que estavam em casa com, depressi com depressão, depressivas, com síndrome do pânico, pessoas inclusive que estavam até decididas a tirarem suas próprias vidas, mas ao ouvirem um louvor, uma pregação, uma oração, um estudo da palavra de Deus, Deus falou com essas pessoas, eles se arrependeram, né? desistiram de atentar contra a sua própria vida e hoje, Estão servindo a Deus em várias cidades, em vários estados desse país E até do outro lado do mundo E eu quero aproveitar para pedir a você, meu irmão, minha irmã Que é um telespectador fiel A você que tem sido abençoado através da Rede Brasil Não deixe de orar e de contribuir com esta obra Quanto mais nós orarmos, quanto mais nós contribuirmos com essa obra Mais pessoas serão salvas mais vidas serão alcançadas através dessa programação. Muito bem, como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. Este tema maravilhoso, esse tema extraordinário que nos leva a crer, não é? A acreditar nisso, que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas duvidam, não, é? não acreditam, não creem que a Bíblia foi inspirada por Deus. Muitas pessoas costumam dizer que a Bíblia é um livro lendário, que a Bíblia foi escrita por homens, que não existe é, nenhuma evidência de inspiração, mas eu gostaria de dizer que você está, se você pensa assim, você está equivocado. Há muitos indícios, há muitas provas, há muitas evidências que... A Bíblia foi escrita por homens, sim, mas inspirados pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo Pedro diz isso, né? que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E dentre as muitas provas, dentre as muitas evidências de que a Bíblia foi inspirada por Deus, uma delas são as profecias bíblicas. E lendo a Bíblia, lendo essas profecias, lendo esse cumprimento, nós podemos chegar a essa conclusão. Eu diria essa dupla conclusão, né? Primeiro, que as profecias bíblicas não falham, elas são infalíveis. E segundo, eu posso acreditar também que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, porque somente a inspiração divina poderia fazer com que profecias que foram preditas nas páginas da Bíblia, viessem a ser cumpridas décadas, séculos e até mesmo milênios depois. Somente pela inspiração das profecias, pela inspiração do Espírito Santo, é que os escritores da Bíblia poderiam falar com tanta propriedade, com tantos detalhes acerca dos eventos futuros, e quanto mais nós estudamos as profecias bíblicas, mais nós chegamos a essa conclusão que as profecias bíblicas, elas não falham. Nós já estudamos dezenas de profecias, desde os livros lá do Pentateuco, dos livros históricos, e atualmente nós estamos estudando algumas profecias lá do livro do profeta Jeremias. Nós não estamos estudando esse livro, versículo por versículo, mas estamos selecionando algumas profecias, estudando o seu cumprimento e aproveitando aí para estudarmos um pouco, extrairmos lições para as nossas vidas, mas, acima de tudo, provando que as profecias bíblicas são infalíveis. Vamos relembrar o que vimos nos programas anteriores? Abre a tela. Muito bem, estamos estudando as profecias de Jeremias. Já estudamos. Aquela profecia lá do capítulo 1, daquela panela fervendo. Você lembra disso? Você sabe dizer o que significa essa panela? Isso, muito bem. Representa o exército caldeu, o exército de Babilônia, representa o povo do norte, que foi o, o instrumento de Deus, o canal de Deus para punir o povo de Judá e o povo de Jerusalém. Pode passar a tela. Nós estudamos também aqueles dois cestos de figos. Um cesto de figo muito bons e outro cesto de figo muito maus, né? muito ruins, intragáveis. E aí nós vimos aí que esses dois cestos representam dois grupos de pessoas que haviam no, nos dias de Jeremias. Né? Os cestos bons... Ou melhor dizendo, o sexto dos figos bons Representava os judeus Que foram levados para a Babilônia Onde Deus preservou a vida deles Eu não sei se você lembra Mas Deus chegou até a dizer através de Jeremias Diga a eles que ao chegarem lá Que eles casem Que eles é, deem suas filhas Para casamento, seus filhos Que eles construam casas Que eles plantem É como se Deus dissesse assim Olha eu não vou trazer vocês logo, não, tá? O período do cativeiro seria de 70 anos. E Deus disse, orai pela paz daquele lugar, porque onde, onde houver paz, será também a vossa paz. E para os figos ruins, que era Zedequias e a sua família, o castigo foi inevitável, né? Zedequias teve a sua prisão, seus olhos foram vazados, mas antes de vazar os olhos do rei Zedequias... Seus filhos foram mortos na sua presença E ele foi levado cativo lá para a Babilônia E no programa anterior nós estudamos um tema Que eu disse que é um tanto aparentemente contraditório né? Pode trazer a tela por favor Nós vimos no programa anterior Que Jeremias ele era tanto profeta como um sacerdote E nós dissemos aqui que como sacerdote, Jeremias tinha aquela missão de orar, de interceder pelo povo. Mas Deus disse a Jeremias que não orasse mais, que não intercedesse mais, que a sua oração não seria ouvida. Deus chegou até a dizer a Jeremias, nós vimos no programa anterior, que ainda que estivesse diante dele, diante de Deus, Moisés e Samuel, Deus disse, eu não iria ouvi-los. E nós explicamos o porquê, não é? Não é que Deus estivesse chateado com Jeremias, não é que Deus disse literalmente, eu estou cansado de me arrepender, porque eu chamo o povo ao arrependimento, eu envio a mensagem, eles não acreditam, estão cada vez mais mergulhados na idolatria, praticando violência, injustiças sociais, e por isso quando Deus disse a Jeremias, não ore mais, Deus estava dizendo, chegou o tempo do juízo, chegou o tempo do castigo. Hoje nós vamos estudar outra profecia do ministério de Jeremias, que é uma profecia representada por um cinto de linho. né? Abre a tela por gentileza. Isso, pode abrir, por favor. Então, o cativeiro de Judá é representado por um cinto de linho. É uma profecia que está lá no capítulo 13, versículos 1 a 11. E hoje vamos estudar o cumprimento lá no livro das Lamentações, capítulo 1, versículos 1 a 6. Mas antes de nós... Estudarmos essa profecia, esse conteúdo profético Nós gostaríamos de lembrar aquilo que nós já dissemos em programas anteriores Que o livro de Jeremias ele é repleto de profecias por representações O que alguns teólogos chamam de parábolas dramáticas Onde Deus dá algumas ordens, eu diria até que um tanto estranhas ou pouco comuns ao profeta Jeremias, mas com o objetivo de representar Ou de ilustrar a sua mensagem ou a sua profecia Eu vou mencionar algumas dessas ilustrações Ou dessas parábolas dramáticas Por exemplo, no capítulo 13, que é esse texto que nós vamos estudar hoje Deus disse a Jeremias que ele comprasse um cinto de linho E que ele fosse até o rio Eufrates Colocar o cinto de linho lá numa fenda de uma rocha não vou explicar agora porque nós vamos explicar daqui a pouco essa profecia. No capítulo 16, Deus disse a Jeremias que ele, Deus deu a ele quatro ordens, que não era comum Deus fazer isso. Mas Deus disse a Jeremias que ele não deveria casar, que ele não deveria constituir filhos, que ele não deveria ir numa casa onde houvesse luto e que ele não deveria entrar numa casa onde houvesse festa ou banquete tudo isso havia um propósito, havia um objetivo. Então, essa ordem de Deus não é obra do acaso, não. Havia um porquê. Nós vamos estudar isso em outros programas. No capítulo 18, que é um dos capítulos mais conhecidos, Deus mandou Jeremias ir lá na casa do oleiro. Você lembra? Vê o oleiro trabalhando lá com o barro e aquele vaso quebrou-se, depois ele fez outro. Muito bem. No capítulo 19... Deus também mandou Jeremias comprar uma botija, e Deus disse depois que ele deveria quebrá-la na presença dos sacerdotes, na presença dos anciãos lá em Jerusalém. No capítulo 27, Deus manda Jeremias colocar um jugo de madeira no pescoço. Que coisa interessante. Havia um propósito daquela profecia. No capítulo 34, Deus também dá uma ordem estranha a Jeremias. Deus diz a Jeremias que ele fosse ao templo oferecer vinho à família dos recabitas. Ora, cada uma dessas parábolas dramáticas tem um porquê, tem uma razão, né? Eu posso dizer que Deus se utilizou de diversas formas, de diversas maneiras para enviar a sua mensagem através de Jeremias. Então, Jeremias muitas vezes ouviu a voz de Deus, muitas vezes Jeremias teve a visão, teve visões como aquela visão da vara da amendoeira, a visão daquela panela fervendo, a visão dos dois seixos de figos, Deus muitas vezes falou através de visões e outras vezes Deus se utiliza disso que nós chamamos de parábolas dramáticas exatamente para fazer com que aquela ação ou aquela atitude, quer seja comprar um cinto de linho e colocar na fenda de uma rocha, quer seja comprar uma panela de barro e depois quebrá-la, quer seja oferecer vinho aos recabitas, cada uma dessas ações havia um propósito, havia um objetivo, Deus estava querendo ensinar alguma coisa. Então hoje no programa nós vamos estudar uma dessas parábolas dramáticas que está no capítulo de número 13. Abre a tela por gentileza, então diz assim a palavra de Deus, assim me disse o Senhor, é Deus dizendo a Jeremias, vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o metas na água, então primeira coisa, parece uma coisa muito simples, não é? Deus mandar um profeta comprar um cinto de linho, que era muito comum, principalmente para o judeu, principalmente para alguém que era de uma família sacerdotal, vá lá, compre um cinto, coloque lá nos seus lombos da sua cintura, não coloque dentro da água, foi a ordem de Deus, e é interessante como Jeremias, olha, em todas essas ocasiões, Jeremias obedece, Jeremias, ele não questiona, ele não pergunta, ele não diz senhor para quê, por que não, ele vai lá e obedece, dentre as muitas virtudes, dentre as muitas qualidades de Jeremias, é a sua obediência. Até porque a intimidade com Deus, a experiência com Deus. E aí nós aprendemos uma lição. Que às vezes Deus exige algo de nós que nós não entendemos no momento. Lembra daquela ocasião que Jesus disse a Pedro, o que eu faço contigo, não sabes tu agora, mas tu saberás depois? Pronto, é assim que acontece na nossa vida. Às vezes Deus dá uma ordem, um, uma coisa estranha, ou talvez pouco comum, mas sempre tem um propósito. Tudo que Deus faz, ou tudo que Deus ordena, tem um objetivo. Às vezes eu não entendo. Limitado ser humano como sou, eu posso não entender o propósito de Deus. Mas uma coisa eu sei: Deus tem um propósito em tudo que faz em todas as suas leis, todos os seus mandamentos, todas as suas obras, Deus tem um propósito, então Deus diz a Jeremias que comprasse um cinto, não colocasse na, na água e colocasse sobre os seus lombos, passe o texto por gentileza, aí ele diz, e comprei o cinto, eu acho bonito, porque ele não diz assim, e eu perguntei a Deus, e eu fiquei perguntando, não, ele foi lá e comprou, Deus mandou e pronto, eu obedeci, e feliz é aquele que obedece a voz de Deus. Feliz é aquele que é direcionado, é dirigido por Deus. Aí ele diz, e comprei o cinto. <risos> Como quem diz assim, eu obedeci a Deus. Conforme a palavra do Senhor, e pus sobre os meus lombos. Aí veio a palavra do Senhor a mim, segunda vez dizendo, toma o cinto que compraste e traze sobre os teus lombos, e levanta-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Seja sincero. Não parece uma coisa estranha demais para Deus? Deus primeiro manda Jeremias comprar o cinto. Diz, não meta na água, coloque nos seus lombos, na sua cintura. Depois Deus diz assim, você vai lá no rio Eufrates agora. E você vai colocar esse, esse cinto lá numa fenda, <risos> numa fenda de uma rocha. E eu acho interessante, é que como parece que o povo estava cansado de ouvir a voz dos profetas, aí Deus diz assim, olha Jeremias, já que o povo está cansado de ouvir palavras, eu vou ver, eu vou mostrar ações, eu vou mostrar coisas. Olha aí para que servem essas parábolas dramáticas. Eu vou mostrar você com um jugo de madeira. Eu vou mostrar você quebrando panela. Eu vou mostrar você morando solitário, sem poder casar, nem ter filhos, tudo isso aí é uma lição que eu quero ensinar através de vocês, e Jeremias, como um servo de Deus obediente, foi lá para o Eufrates, abre a tela mais uma vez, aí ele disse: comprei o cinto, conforme a palavra do Senhor, e o pus sobre os meus lombos, então veio a minha palavra do Senhor, segunda vez, dizendo, toma o cinto que compraste, e trazes sobre os teus lombos, e levanta-te, vai ao Eufrates, e esconde-o ali na fenda de uma rocha, <risos> E Jeremias vai e obedece. Passe o texto, por gentileza. Aí ele diz: e fui. E escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor havia ordenado. Como quem diz assim: eu não estou entendendo, mas eu estou obedecendo. E melhor do que entender é obedecer, não é? Há muitas pessoas aí preocupadas. Traz a tela, por favor. Há muitas pessoas que primeiro quer entender para depois obedecer, mas a lógica de Deus é diferente, a lógica de Deus é assim, primeiro você obedece e depois você entende, depois você compreende, o que Deus quer de nós é que nós possamos obedecê-lo, ainda que nós não estejamos entendendo ou compreendendo, e Deus disse a Jeremias, vai lá, e ele obedece, Jeremias conhecia Deus, Jeremias tinha experiência, Jeremias sabia disse que, que não era obra do acaso, Deus não estava com brincadeira, Deus estava falando de algo sério, esse ato de ir lá no rio Eufrates, e caminhar aquela distância, vai, leva, vai buscar de novo, Deus tem um propósito, e Jeremias disse assim, eu fui, eu obedeci, Abre a tela mais uma vez Ainda é o versículo 5 e 6 Aí diz assim E fui escondido junto ao Eufrates Como o Senhor havia me ordenado Ou seja, do jeito que Deus mandou eu fiz Sucedeu pois ao cabo de muitos dias Ele não disse quantos Mas depois de muitos dias Que me disse o Senhor Como, como que parece até que Havia esquecido Parece até que não faria sentido nenhum, Mas Deus disse assim Olha, Levanta-te vai ao Eufrates e toma dali o cinto que te ordenei, que escondesses ali, está lembrado Jeremias, traz a tela por favor, de onde tu colocasses o cinto, pronto, chegou o tempo de você ir buscá-lo, porque tem um tempo para tudo. Não é assim que diz Eclesiastes, capítulo 3? Tem um tempo determinado para todas as coisas. Houve o tempo de Jeremias esconder o cinto e houve o tempo de Jeremias buscar o cinto. Houve o tempo de Jeremias levar o cinto e houve o tempo de Jeremias trazer o cinto. E Jeremias, mais uma vez, não pergunta, não questiona. Jeremias simplesmente vai e obedece. Passe o texto, por gentileza. Pode passar, versículo 7. Aí diz assim, fui ao Eufrates e cavei e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido e eis que o cinto tinha apodrecido e para nada mais prestava. Jeremias, quando olhou aquele cinto, né? Eu não sei qual foi o sentimento de Jeremias, confesso, eu não sei explicar. Mas ele vai lá e cava o cinto, olhou-se. Bem, eu não, não, não presta para nada isso aqui, mas alguma coisa Deus quer me ensinar, alguma coisa Deus quer falar, né? Aí, presta para nada. Ficou apodrecido lá. Era de tecido, né? Ficou lá na fenda da rocha, lá no rio Eufrates. Quando tirou, disse assim: bem, não, não presta para nada. Comprei esse cinto novinho e agora ele está aqui, olha, imprestável. Bem, eu vou esperar o que é que Deus vai dizer. Passa a tela, por gentileza. Versículo de número 8. Pode passar a tela, por favor. Aí diz assim, versículos 8 e 9. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor. Opa, agora Deus vai me explicar. Do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Que lição extraordinária. Aquela, aquele ato simples... De pegar um cinto novo De escondê-lo no rio Eufrates E depois de buscar estar apodrecido Há uma mensagem poderosa de Deus aí Deus disse, eu vou quebrar a soberba De Judá e de Jerusalém E eu já disse aqui em outras ocasiões E vou dizer mais uma vez Que nenhum soberbo prospera Porque Deus resiste aos soberbos Se é um pecado que Deus abomina É a soberba, é o orgulho pessoas de coração altivo, pessoas que se sentem maiores e superiores às demais, tem pessoas tão soberbas que se pudesse não pisava nem no chão, às vezes alcança altos níveis na sociedade, ou altas posições, ou altos salários, aí pensa que foi ele sozinho que conseguiu chegar lá, porque uma pessoa soberba é uma pessoa desprovida de humildade. Sabe qual é o antídoto para o soberbo? Humildade, uma injeção de humildade, de dependência, de sentimento que sem Deus eu não sou nada. Foi a soberba que derrubou Lúcifer, sabia disso? É isso que diz a Bíblia. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Ezequiel, é capítulo 28. Foi a soberba que derrubou Golias. Golias duas vezes no dia, 40 dias, afrontando o exército de Israel. Foi a soberba que fez com que Nabucodonosor ficasse lá um período de sete anos, comendo pasto como boi, e recebendo o do céu, e muito, foi a soberba que destruiu o exército de Senaqueribe, então o soberbo diante de Deus, olha, eu, eu não preciso lutar contra o soberbo, sabia disso? Eu não vou me preocupar com o soberbo não, porque ou ele vai se cair em si, reconhecer que é dependente de Deus, ou então quem vai lutar contra ele é Deus, a soberba é um pecado tão terrível, veja o que diz lá no livro dos provérbios, capítulo de número 16, versículo 18, mas antes de eu ler esse texto, vamos né, entender isso, essa parábola dramática, essa coisa simples que Deus disse a Jeremias, compra o cinto, vai ao Eufrates, enterra o cinto, depois tira o cinto, o cinto está apodrecido, Deus estava ensinando algo, Deus estava ensinando sobre o perigo da soberba, que coisa interessante, em outros textos que lemos, Deus havia repreendido a idolatria de Israel, Deus havia repreendido as injustiças sociais, lembra disso? Deus havia repreendido porque eles estavam oprimindo o órfão, oprimindo a viúva, o estrangeiro, lembra? Isso, nós já falamos sobre isso. Em outras ocasiões, Deus havia repreendido por causa da violência, porque eles estavam derramando sangue, mas agora Deus está repreendendo por outro pecado, o pecado da soberba, do orgulho, da vaidade. E no capítulo 16, versículo 18, do livro de Provérbios, diz é assim, a soberba precede a ruína, e a altivez do Espírito precede a queda. Então, isso, isso é, é bíblico. Todo soberbo, ele inevitavelmente vai... Caia em ruína, todo soberbo, o fim do soberbo é a ruína E diz que altivez de espírito precede a queda Então quando passa alguém orgulhoso Quando passa alguém soberbo, eu posso ter certeza disso Tem duas tragédias que vão ocorrer depois disso O que é? A queda e a ruína Porque eu já falei aqui, Deus resiste aos soberbos e, e será que Israel, será que o povo de Judá tinha razões para ser soberbo, para estar vaidade? Não, claro que não. O que era que Deus esperava do povo de Judá e de Jerusalém? Humildade, esse sentimento de dependência, de que o que eles alcançaram foi fruto das bênçãos e das promessas de Deus. E basta você relembrar, basta você relembrar o que Deus havia feito com o povo de Israel. Quem foi que levantou Moisés? Deus. Quem foi que puniu o exército de Faraó? Foi Deus. Quem foi que guiou os filhos de Israel durante 40 anos, de dia com uma coluna de nuvem, de noite com uma coluna de fogo? Foi Deus quem foi que mandou Codornizes, Deus, quem mandou Maná, foi Deus, quem foi que fez sair a água da rocha, foi Deus, quem foi que deu vitória sobre Amaleque, foi Deus, quem foi que tornou as águas de Mara em águas doces, foi Deus, quem foi que deu vitória a Josué para ele conquistar a terra de Canaã e expulsar os moradores, foi Deus. E o que era que Deus queria? Que quando eles chegassem lá em Jerusalém, e chegassem a Israel, que fizessem suas casas, que fossem habitar na terra que Deus lhe deu, Deus queria que eles tivessem esse sentimento de gratidão, esse sentimento de dependência, eles não tinham motivos para se ensoberbecerem, porque era fruto de, de, de bênçãos que Deus havia lhes dado, mas ao chegar em Canaã, aí vem a soberba, se sentiam melhor do que as demais nações, acreditava que porque tinha o templo de Jerusalém eles eram intocáveis lembra do que falamos em programas anteriores, eles diziam templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor como que diz assim, nós somos intocáveis, nós somos invencíveis e não sabiam eles que essa soberba que esse orgulho, que essa vaidade que esse sentimento de superioridade em relação às demais nações, e esse, essa falta de humildade ia resultar em coisas drásticas. Em outro, eu não sei se você já percebeu isso, mas Deus está comparando aquela nação com o Isso, muito bem, com o um cinto apodrecido. Aos olhos de Deus. A nação de Judá e de Jerusalém, nos dias de Jeremias, era comparada com o cinto que estava apodrecido. Abre a tela mais uma vez. Olha aí, Deus dizendo assim, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. É Deus que está dizendo, eu vou fazer apodrecer. Não lembra do que nós lemos? Em Provérbios, capítulo 18, versículo de número Provérbios 16, versículo 18, que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Então, essa soberba, esse orgulho lá do povo de Jerusalém estava resultando em ações divinas. Deus dizendo assim, eu vou fazer apodrecer. Passe o texto, por gentileza. Versículo de número 10, aí diz assim, olha aí Deus, Deus repreendendo o povo este povo maligno, que coisa interessante, como é que Deus vai chamar aquele povo de maligno? Pelas suas ações, eles estavam sendo instrumentos de Satanás, abre a tela por favor, aí Deus diz assim, esse povo maligno, primeiro, que se recusa a ouvir as minhas palavras, olha a soberba aí, olha o orgulho aí, uma, uma das principais demonstrações, traz a tela por favor, uma das principais Atitudes de um soberbo É que ele acha que ele não precisa de Deus Tem pessoas que porque tem um, um alto salário Uma alta posição na sociedade Aí ele bate no bolso assim Ou na carteira e diz assim O meu Deus está aqui O meu Deus é o meu dinheiro hum. Mas deixa eu te lembrar só, só um versículo por favor Deixa eu te lembrar só um é o Salmo 24, que está escrito assim, olha. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Sabe o que significa isso? A Deus pertence o céu, as estrelas, as galáxias, o sol, a lua... As aves, os animais, as árvores, as plantas, os peixes, os rios, os mares, os montes, os vales. Não sobra nada para ninguém. Sabe, você sabe disso, né? Nós costumamos dizer assim: o meu carro, a minha casa, a minha família, mas na verdade nós só somos mordomos. Nós só somos administradores isso que, que nós chamamos meu carro, minha casa é uma for força de expressão mas na verdade a gente está tomando conta porque <risos> na verdade tudo pertence a Deus abre a tela mais uma vez por gentileza que palavra dura Senhor povo maligno por que Deus por que, é que tu está chamando esse povo de maligno, aí Deus diz assim ele recusa ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração, primeiro, por que eu estou chamando esse povo de maligno Jeremias, primeiro, ele recusa ouvir a minha palavra Jeremias, tu não estás vendo não Jeremias, que eu levanto o profeta, que eu mando você falar e eles não ouvem, e eles se recusam, eles não querem ouvir, isso é soberba, eles acham que são independentes, segundo, caminha segundo o propósito do seu coração, eles não procuram me agradar, me servir, não. Eles estão andando segundo o coração deles. Deixa o texto aberto, por gentileza. Terceiro, ele anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles. Eles estão adorando outros deuses feitos por mãos humanas. Será tal como este cinto, que para nada mais presta. Eu vou fazer desse povo, Jeremias, o que ocorreu com esse cinto. Eles vão apodrecer Porque para mim perdeu o valor Não presta mais Traz a tela por favor É como se Deus dissesse assim Deus não disse, é só eu que estou dizendo Jeremias, coloca esse cinto agora no, na, na, Nos teus lombos Jeremias disse, Senhor, não presta mais não eu, Se eu der um nó que vai quebrar tudo Pronto, é isso aí Isso é o re, retrato de, Dessa nação Versículo de número 11 Que é o último texto dessa profecia Veja o que Deus diz a Jeremias. Porque como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para mim serem por povo e por nome e por louvor e por glória. Mas não deram ouvidos. O que Deus está dizendo, que da mesma forma como alguém compra um cinto e coloca nos lombos, e traz para junto de si, como que diz assim, amarra, abraça o cinto no corpo, não é assim? Nos tempos bíblicos ele dava aquele nó, hoje já existem cintos modernos com fivelas ou suvelas, como você queira chamar, não é? São os cintos mais sofisticados, não, nos tempos bíblicos não, era aquele nó que eles davam com aquele cinto de linho, Deus estava dizendo, olha, o meu desejo era trazer esse povo para perto de mim, era envolvê-los em mim Era que eles estivessem perto de mim Mas Eles não quiseram Eles foram atrás dos seus índios Eles não querem ouvir a minha palavra, Jeremias Eu estou cansado de falar Eles não me ouvem Eles estão mandando segundo seus próprios caminhos Sabe o que é isso? Isso é soberbo, isso é orgulho, isso é vaidade Isso é pessoas que, que não pensam não, Ou não sabem Ou não querem acreditar nessa verdade que eles precisam de mim e qual foi o resultado? Não vai dar tempo nós lermos os, os seis versículos. O resultado disso foi o cativeiro babilônico. Pode passar o texto? Versículo primeiro. Lamentações. Eu já disse aqui que o livro das lamentações de Jeremias é aquele livro, né? Como que uma espécie de um cântico fúnebre, um lamento, um pavô, um choro de Jeremias. Traz a tela, por favor. Porque Jeremias amava o povo Sabe qual foi a maior, a maior dor de Jeremias? É porque ele amava o povo Porque se Jeremias não amasse o povo judeu Ele não estava nem aí Ah Deus, olha eu, eu, eu falei, eles não quiseram ouvir Problema, olha Deus Manda juízo Mas Jeremias amava Diferente de Jonas Jonas não amava os Ninevitas não Jonas nem queria pregar Jonas foi para a Tarsis. Jonas disse: seu, Eu vou nada. Aquele povo, se eu pregar, e aquele povo se converter, Deus vai poupar, eu não quero que Deus poupe. Aí Jonas disse: Vou nada, eu sei quem é Deus, rapaz. Se esse povo se arrepender, Deus, eu não quero, não. E quando Jonas vai pregar, depois de todo o processo que ele passou, aí a mensagem de Jonas era essa: Dentro de 40 dias, e Nínive será subvertida. E o desejo de Jonas, qual era? isso, parabéns, Jonas queria que ninguém cresce, não, Jonas não queria que eles jejuassem, não, 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 Jonas queria que eles não obedecessem a voz de Deus, jo Jonas queria que Deus mandasse fogo do céu, como mandou sobre Sodoma e Gomorra, o que não aconteceu, você sabe da história, mas Jeremias amava o povo, prendiam, Botava no caço no Esbofeteava Jeremias Colocava ele na prisão, colocava no calabouço E Jeremias amava o povo Amava aquela terra Então, quando Deus dizia assim O povo apodreceu Eu vou fazer apodrecer E Jeremias viu Com os seus olhos A destruição de Jerusalém Abre esse texto por gentileza Eu só vou ler um versículo mesmo Que é o suficiente Aí Jeremias diz assim como se acha solitária aquela cidade de Dantes tão populosa? Olha, isso aí já é o livro das lamentações. Já é o cântico fúnebre depois do cativeiro babilônico. Aí ele diz, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações. Ou seja, por que Jerusalém está como uma viúva? Como que sozinha? Como que abandonada? Como que desprezada? Porque você sabe disso. Nos tempos bíblicos, muitas vezes as viúvas eram desprezadas Hoje tem até a aposentadoria, o INSS, né? tem até um, uma forma dela sobreviver Mas nos tempos bíblicos, muitas vezes as viúvas eram desprezadas É por isso que na lei, Deus manda cuidar dos órfãos, da viúva e do estrangeiro Porque eram pessoas, muitas vezes, assim, ó, desprezadas Não que Deus quisesse isso, mas que o povo rejeitava ah, É uma viúva, ah, isso é um órfão, ah, isso é um estrangeiro e agora Jeremias, escrevendo agora, não o livro profético, mas o livro das Lamentações. Anos depois dessa experiência do cinto, aí ele começa a escrever o livro das Lamentações. Abre mais uma vez o texto, por gentileza. Aí diz assim, como se acha solitária aquela cidade Dantes tão populosa, onde habitava aqui o povo de Judá, de Jerusalém, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações Era uma grande nação A princesa entre as províncias Tornou-se tributária Como que diz assim Agora está pagando impostos E por que isso aconteceu? Por causa da soberba E o que é que eu aprendo Neste capítulo 13 de Jeremias Sobre o perigo da soberba Do orgulho da vaidade O quanto é perigoso Alguém se sentir Independente de Deus Quantos professores Com muito respeito Porque eu também sou professor como você Mas que Chega na faculdade Na sala de aula E começa a ridicularizar Da Bíblia Dos cristãos Dos evangélicos Começa a desprezar e menosprezar os princípios bíblicos, ridicularizando, meu querido, minha querida, se você não abrir o seu coração para Deus fazer morada na sua vida, se você não reconhecer que Deus existe, que a Bíblia é verdadeira, se você não se humilhar, se você não deixar esse seu orgulho, essa sua soberba, você vai apodrecer como aquele cinto nos dias de Jeremias.